0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio del podcast de nuestra temporada 3, episodio 11, en donde vamos a hablar de los niños saturados. Fíjense que observar la evolución de la infancia a través de los años ha sido mi oficio. Acompañar a los pequeños en los males que les aquejan hace 30 años ha sido revelador. ¿Qué observo en ellos? ¿Han cambiado los motivos de consulta? ¿Es diferente la infancia de lo que lo era en los noventas? Sí, hay cambios impresionantes en la infancia que no son nada alentadores. Quédate conmigo, vamos a ver de qué se tratan estos cambios. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. el éxito pues bien como les decía yo al iniciar este episodio fíjense que los padres de los niños en general buscan consulta por motivos muy diferentes eh, de los que buscaban o acudían al psicólogo anteriormente yo recuerdo que eh, los padres buscaban consulta psicológica por problemas como hiperactividad, dislexia, problemas de lenguaje, problemas de desarrollo, problemas de rivalidad fraterna, eh, algunos problemas de conducta no tan acentuados como ahora. Sin embargo, ahora los padres buscan eh, a un psicólogo o buscan consultarlo por problemas de baja autoestima. Hay mucha ansiedad social. Ha aparecido mucha depresión infantil, pobre automotivación. Eh, ¿Qué son más graves? ¿Los motivos de consulta hoy en día o los motivos por los que buscaban antes los, pa los padres a un psicólogo? Yo diría que los de ahora. En una observación a lo largo del tiempo de las historias familiares, de los estilos de crianza, la paternidad que ejercen los padres sobre los niños... He encontrado que los padres de hoy son muy diferentes a los padres de los años 90. ¿Qué tienen los padres de hoy? En mi opinión, los padres de hoy prestan mucho menos atención efectiva a sus hijos, establecen menos contacto visual con ellos, se preocupan mucho más porque a sus hijos nada les falte, nada en temas pues, materiales, de ropa, de alimento, alimento súper sano, Quieren hijos perfectos, están más informados, están más preocupados, no quieren que sus hijos se salgan de la media, no quieren que sus hijos sean rechazados o diferentes y en, este, en esta pesadilla de pronto los saturan. Los saturan prácticamente en todos los aspectos. De ello voy a platicarles hoy de los diferentes aspectos en los que unos padres pueden llegar a saturar a sus hijos y cómo... Eh, esto tiene un efecto importantísimo sobre el desarrollo, la automotivación, el desarrollo de la inteligencia emocional y cómo incluso nos puede generar una depresión, una sensación de vacío. Bueno, primero he observado yo que cuando, cuando viene un hijo, cuando viene un bebé, empezamos por saturar sus sentidos. Los, los pequeñitos en sus primeras etapas de vida van a empezar a conocer este mundo al cual llegaron por medio de los sentidos. Van a conocer el mundo real, las sensaciones, la temperatura, las texturas, los colores. El mundo en sí es estimulante, es inmenso, es infinito. Para un bebé de días de nacido que reconoce la voz de mamá y llega a establecer una conexión entre la voz conocida de mamá y el rostro de ella, un rostro que analizas en sus formas, sus claroscuros, color, movimiento, texturas, olor, etc. Esto va siendo un aprendizaje maravilloso que requiere de cierta madurez de su sistema nervioso central. Y así cada uno de sus sentidos va a explorar en los primeros años el mundo real. El niño va a interactuar con un mundo atascado de experiencias, atascado ya de sensaciones como el viento, la brisa, el vuelo de una mariposa, los rayos del sol, el olor de un alimento, la textura de un durazno, el pasto, el color brillante de una jacaranda, el sonido de la puerta cuando llega papá o la luz al atardecer. La actividad sensorial de un niño en estas etapas es muy intensa, es incansable. Y observando detenidamente a un pequeño en su primer contacto con estos elementos, un padre sensible se da cuenta de la inmensa emoción y felicidad que provoca cada una de estas experiencias, cada encuentro. El mundo cotidiano, el mundo real, le da al niño un paraíso infinito de posibilidades. Sin embargo, los padres empiezan a sobresaturar sus sentidos con móviles coloridos, música ambiental para las habitaciones... Un exceso de material educativo estimulante con funciones complejas y especiales, sonidos grabados, colores chillantes que se encienden. Y al hacerlo el pequeño pierde la oportunidad de contactar con el mundo real. Frenamos su iniciativa y su capacidad de descubrir la maravilla de la experiencia espontánea. El bebé deja de experimentar las cosas cuando las cosas ocurren y empieza a experimentar a placer, a controlarlas. Ya no se maravilla con el canto de un pájaro tras una ventana, pues un papá o una mamá accionan el botón para enseñarle el canto de un pájaro una vez, otra vez, otra vez y cuantas más quiere el niño en el momento en el que el niño quiera y con esto se pierde lo espontáneo. Con esto el niño aprende que las cosas suceden a su antojo, que no hay que esperar a que sucedan, que no hay que atrapar el momento en el que suceden, pues puede controlar perfectamente que sucedan o no ni qué decir de los niños que están en su etapa sensorial y los padres por controlar su movimiento y sus sonidos lo, lo tienen quieto, calladito y les ponen en sus manos un iPad que le hipnotiza y le atrapa al tiempo que les aleja de experimentar con sus sentidos ese mundo real, esas cosas reales, ese contacto real y entonces pierden la capacidad de desarrollar habilidades mmm, con los humanos Pierden la oportunidad de observar su entorno para autocontrolar su cuerpo, para desarrollar la imaginación, la paciencia, la calma, la tolerancia, la capacidad de espera, de estarse quietecitos sin nada en las manos, sin nada que entretenga mis sentidos de manera intensa. ¿Qué debemos hacer los padres para no sobresaturar los sentidos de nuestros hijos? Debemos de, debemos de tener más fe en que el mundo les va a dar a ellos todo lo que necesitan para estimular sus sentidos en el momento en el que sea necesario. Debemos de abrirnos al mundo real, a la experiencia real. Sobresaturamos también la decoración en nuestros niños. Hoy en día la decoración del cuarto de un pequeño es un tema mayor. Habrá que visitar docenas de tiendas de decoración de la zona, explorar profundamente en internet las ideas de Pinterest, los consejos de un decorador experto, porque esto ha tomado una importancia desmedida. El tono que se le va a dar a la habitación de un niño, batallamos a veces por semanas, hacemos una encuesta semiprofesional entre amigos y parientes acerca de si lo indicado es el azul ópalo o la lavanda para el cuarto del niño, Concentramos por semanas la atención, dedicamos un exceso de tiempo a conseguir la colcha, las sábanas, los cojines, el tapiz, la cenefa en el tono exacto del color elegido. Y finalmente, ¿saben qué? Dejamos las habitaciones más como un modelo de revista de decoración que como un espacio seguro, práctico y cómodo para que lo habite un pequeño. Yo recuerdo nuestras habitaciones infantiles, que solían ser un espacio con dos camas, Colchas iguales en el mejor de los casos, pero no era tan importante ni, ni tampoco imprescindible. A un lado descansaban nuestros tesoros que protegíamos de nuestros hermanos, también los protegíamos de la escoba. Yo no recuerdo tapetes combinados con cenefas, cojines excesivos, colchas de marca ni elementos delicados. Ese era nuestro espacio para experimentar para armar las batallas de soldados que eran derribados con una canica como proyectil o, como, o para experimentar con plastilinas, colores. Teníamos la libertad de armar tiendas de campaña que duraban un verano entero con una camada de Barbies que tomaban clases o un equipo de monos de peluche que estaban siendo atendidos en un hospital aquí o allá. Y también teníamos algunas colecciones, por ejemplo, de insectos, de tipos de hojas, y guardábamos muchos tesoros en frascos de mayonesa. Nuestras habitaciones no eran los espacios inmaculados y decorados profesionalmente, con tonalidades acordes, con heredones finísimos, una colección de cojines a tono con papel tapiz y pantalla de la lámpara. En cambio tuvimos mamás relajadas, que nos dejaron experimentar, pegar pósters de uno que otro ídolo en la pared, y así manifestar nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras pasiones. Nos dejaron recorrer las camas para una pijamada, jugar, experimentar en este espacio que sentíamos nuestro, dejando en ellos un toque personal. Cuando los niños no aprenden la importancia de esto, se tornan materialistas. El objeto se vuelve más importante que su función. Se concentran más en tener una habitación linda para presumir que en disfrutarla en hacer suyo el entorno, en sentirse seguros y dueños de sus espacios. ¿Saben qué saturamos? Saturamos también su tiempo. La infancia es ocio, juego, ausencia de responsabilidades. La Convención de Derechos del Niño plantea que se reconoce el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, y a participar libremente de la vida cultural y las artes, en su artículo 31.1. Sin embargo, los niños de hoy pareciera que no tienen derecho al juego, la recreación, al tiempo libre. Eh, ese juego en sí que no busca otro fin que el placer, el bienestar. Se va obstacul obstaculizando cuando los padres y las escuelas ponen tareas para que los niños ocupen su tiempo libre, de tal manera que les vamos manejando calendarios complejos y apretados con clases extras de fútbol, pintura, danza, cumón, arte, tenis, robótica, básquet y flauta. Estas actividades responden más a intereses de los padres que a necesidades de los niños, más a una sensación de no saber qué hacer con tus hijos que a un interés por enriquecer su mundo. Y así se van dejando espacios mínimos para el juego, para el ocio, para la diversión. Y luego, cuando les permites ese espacio de diversión, se los estructuramos nuevamente. Y escucho mamás relatando que el sábado van a ir a la revía recreativa de 10 a 1, van a almorzar en un restaurante que tiene Kids Club de una 30 a 2, van a acudir al parque con los vecinos de 4 a 5 y luego van a dejar que sus niños vean televisión de 6 a 7 para que salgan al pasear al perro y estar en el jardín de 7 a 730 caramba. Y estructuramos hasta el espacio más mínimo de nuestros hijos y eso no está bien. Los programas de ocio y recreación contribuyen al desarrollo psicológico y social de los niños. Todos los seres vivos, en especial en su infancia, se liberan del estrés por medio del juego. Se asimila la realidad, se superan las emociones y se aprende a ser adulto por medio del juego. Si ellos no gozan de actividades no estructuradas de esparcimiento libre, van perdiendo esta oportunidad de liberarse del estrés y la capacidad de guiarse espontáneamente según su inspiración, sus deseos, el interés en la construcción de su identidad social y personal, se les va a ir complicando. Se nos olvidó que los niños son ingenio puro, creatividad, fantasía y espontaneidad. Tratamos de estructurar perfectamente su tiempo y sus actividades, mientras que cuando se permite el ocio, surge en la creatividad, se da la oportunidad para elegir actividades, para conocerse a, mí, a sí mismo, para ejercer la libertad de ser, los niños con agendas saturadas, además de que no pueden liberar el estrés por medio del juego, producen aún más estrés del normal, pues hay una desproporción entre las demandas ambientales y sus posibilidades de actuar. Los síntomas de estrés en los niños no son los mismos que en los adultos. Generalmente los niños cuando se estresan exacerban los periodos madurativos que están atravesando, es decir, si están dejando el pañal, se tardan más. Si están reafirmándose, lo hacen más. Si están celosos con el hermanito, lo celan más. Los niños, aunque ya hablen, no van a decirte, me siento muy estresado, me preocupa no cumplir con tus expectativas, me siento muy apurado todo el día, me preocupa que no tengo tiempo para tirarme en el piso. Ellos te van a decir, me duele la panza, me duele la cabeza, no quiero ir a la escuela. Pueden también presentar enuresis, hacerse pipí cuando ya no se hacían, tener pesadillas, tener miedo a la oscuridad, apego excesivo, disminución del apetito o pueden tener problemas como rebeldía, enojo continuo y constante. ¿Saben que saturamos intensamente? Los saturamos de juguetes. La imaginación y la creatividad se desarrolla a partir de la carencia de un elemento. Se crea algo a partir de lo que tengo o de lo que no tengo. Un niño que tiene todos los personajes, todas las herramientas, todos los accesorios, no tiene la necesidad de crear, de experimentar, de imaginar en el mundo de la fantasía. Un pequeño rodeado de juguetes no desarrolla su capacidad imaginativa. Mientras que uno con menos distracciones materiales se ve en situaciones que potencian su creatividad y su habilidad para resolver problemas. Un cuarto atestado de juguetes no es sinónimo de un lugar divertido. Los sentidos se saturan y se vuelve difícil tomar decisiones sobre qué actividad realizar. Se vuelve difícil concentrarse en el barullo de colores, formas, piezas y distractores. Es común ver estos cuartos de niños sobresaturados en los que hay tantos juguetes en los estantes, en los baúles, cajones, en el piso, en la cama, que se vuelve un lugar incómodo. No ofrece oportunidades por la sensación de estar invadido de estímulos. Hay juguetes repetidos, otros que no son para ya para la edad del pequeño o para su personalidad, algunos incompletos y los más que no sabemos ni siquiera cómo utilizar porque como padres no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a leer las instrucciones y a jugarlos con ellos. En mi consulta hay incontables ocasiones en las que los niños están disfrutando muchísimo un juego y me comentan, ay, este juego yo lo tenía, no sé dónde está, nunca lo jugué porque no sabía cómo y ya no recuerdo dónde están las piezas. Los padres deben recordar la máxima de lo importante es el juego, no el juguete. Un juguete que no se juega es un tiliche que satura el ambiente. Los padres no tienen ni idea que por más de 20 siglos los niños se han entretenido a sí mismos con un cordel, una lata, cinco corcholatas, con el sonido del viento, con sus dedos forzando muecas, brincando obstáculos en el suelo, correteando insectos, haciendo una mano lo que hace la atrás... Se han divertido en las situaciones más adversas y de mil formas y han desarrollado la capacidad para resolver problemas, la creatividad, la toma de iniciativa, la autoestima, el autocontrol. Sin embargo, hoy tenemos niños que repiten incesantemente, estoy aburrido, ¿a qué juego? Quiero hacer algo, ¿qué hacemos? Juega conmigo en una habitación atestada de juguetes con un adulto que generalmente se ha dedicado a entretenerlo desde pequeño, a entretenerlo, más no a jugar con él, mas no a dejarlo que experimente el mundo, que explore, que se sienta en libertad, que se aleje gradualmente sintiéndose seguro para crear su propio juego, validando su independencia. Este adulto se ha mantenido demasiado cerca, vigilando o jugándole, o advirtiéndole constantemente de la infinidad de los peligros, no te caigas, no manches, no desordenes, no rompas, no ensucias, mejor vente aquí, toma esto, hazlo de esta manera, hazlo del otro, mira, así se juega, te voy a enseñar. De ahí que el niño se vuelve pasajero de aventuras ajenas, en lugar de desarrollar su propia imaginación, y se vuelve dependiente del adulto para que este adulto lo entretenga o le juegue a él. Fíjense que un grupo de investigadores de la Universidad de Toledo en Estados Unidos han conseguido demostrar que el exceso de juguetes durante la infancia influye de forma negativa en la capacidad de concentración y en la creatividad de los niños. El estudio sugiere que cuando en su ambiente se les proporcionan menos juguetes, los niños pequeños disfrutan de periodos más largos de juego con cada juguete, lo que estimula un enfoque de exploración mejor y un juego más creativo. Les saturamos también de diversión. Hace tiempo que se le ha estado dando mucho más importancia a los objetos que a las celebraciones, a los regalos y a los adornos que a la Navidad y sus tradiciones, por ejemplo, al juguete que al juego o a la fiesta en sí que al cumpleaños o que al cumpleañeros, a la caja que al contenido. Pareciera que los eventos en sí no son importantes o significativos, que no son suficientemente divertidos e interesantes y hay que agregarles un valor, un plus. Nos parece inconcebible que un niño no reciba regalos en Navidad y muchísimos, sin importar cuál fue su comportamiento durante el año. Se olvidó el sentido del regalo de Santa Claus que solo premia a aquellos niños que se han portado bien todo el año. Ya en realidad no importa cómo se ha portado ya da igual, va a recibir un montón de regalos. Esto causa una falla de credibilidad, tanto en los adultos como en las tradiciones. Es el comienzo de una etapa de libertinaje, desobediencia y pocos límites por parte de los hijos. El colmo, me parece, cuando actividades tradicionalmente gozosas para niños han dejado de serlo porque los padres las han convertido en un teatro de adultos que con tal de vivirlos con una perfección propia de una productividad producción de Hollywood ponen a sus niños como meros títeres que a medias participan ansiosamente de la farsa. Las fiestas de cumpleaños. ¿Recuerdas tus mejores fiestas de cumpleaños? ¿Qué suele haber en una fiesta de cumpleaños? Un pastel, globos, comida, amigos, un festejado que es la parte importante del evento y diversión, mucha diversión. Los niños disfrutan lo que dominan. Una fiesta feliz es una fiesta que puede asimilar, comprender, en la que yo colaboré y la que viví, que disfruté cada uno de sus momentos y pude convivir con cada uno de mis amigos o con todos mis amigos en el grupo. Cuando lo, el niño está en un ambiente que le supera, donde no ve hasta dónde llega el salón de eventos, no conoce la mayoría de la gente que fue, no participó, porque es materialmente imposible, porque se rentó una casa productora prácticamente y tampoco pudo participar ya en las actividades que se desenvolvían porque pues eran muchas, o sea, había un taller de, de, de cerámica, había un moago, había brincolines, había caballitos, había títeres, había chalala. Pues el niño se estresa, no lo disfruta, no le produce una felicidad auténtica su propia celebración. Cuando los padres hoy en día se preocupan de ¿pero cómo vamos a entretener a los niños? Y organizan fiestas infantiles que más parecen parques temáticos con elaborados disfraces, escenografía, un sinfín de actividades, juegos, talleres, como dije, comidas variadas, el mago, el show. El evento está muy tenso. El niño no tiene la capacidad de disfrutar este universo de actividades de diversión. Eh, como dije, eh, son demasiadas cosas y empieza a sufrir su propia celebración de cumpleaños. ¿Cuántas vemos, cuántas veces vemos hoy niños atufados, enfadados, que no tienen la libertad de correr a jugar con su mejor amigo, eh, con una serpentina enredada en los pies que tienen ambos? Pues no, hay que llamarlo para que cumpla con el riguroso programa en el que discurrirá la fiesta. Hay que cumplir con la realización del vestuario, el peinado, las fotos, la recepción de los invitados, que participe en el show, que participe en cada uno de los ocho talleres contratados, los juegos, los brincolines. Se tiene que fotografiar con amigos y familiares. La tan consabida piñata que ya habrá que romper. Si se deja, porque ya no es de barro, las malditas piñatas se tarda un montón en romperlas. Las mañanitas con sesión de fotos hay que repetirlas porque cerró los ojos. José el invitado un sinfín de compromisos que hacen que el niño ve como descocido pues lo único que quiere es dedicarle unos minutos a saborear un pulparindo con su mejor amigo o esconderse a abrir un regalo que ya vio por ahí y que le ha encantado pero tiene unos padres tensos desde hace varios días estresados y preocupados porque la fiesta transcurra de la forma más perfecta e impecable donde lo menos importante es el niño el sentido se distorsiona las fiestas ya no son momentos de una celebración gozosa, de diversión auténtica y espontánea entre mis amigos que me hacen sentir a mí muy especial y amado en mi día, sino que se convierten para los padres e hijos en una carrera de competencias en las que hay que superar la fiesta anterior, la del año pasado, la del mejor amigo, y se crece de forma desmedida perdiendo el sentido y trastornando el valor. Ya no es mi celebración de cumpleaños, sino la demostración al, a los demás de lo que soy capaz de tener, de pagar, de dar. Los papás tienen que aprender a permitir que sus hijos de pronto se sientan aburridos y no vivir esto como una frustración. El aburrimiento les permite activar su imaginación para inventar un juego de manera autónoma y así generar el proceso interno de riqueza, de aprendizaje, de creatividad. Saben también que saturamos, saturamos sus deseos. La felicidad no está en cumplir nuestros deseos. Cumplir un deseo nos puede provocar alegría. Y cuando para cumplir ese deseo ha habido un trabajo, un esfuerzo, un mérito, esto puede producir orgullo y satisfacción. Pero la felicidad va mucho más lejos. Mucho más allá de solo satisfacer nuestros deseos. De hecho... Es una realidad que una vez que alcanzamos un objetivo, que tenemos la comida deseada, el auto anhelado, la casa soñada o que ya llegó el día de la fiesta maravillosa, nos invade un vacío tremendo, como una especie de desilusión de haber constatado que la felicidad no venía en la guantera del auto, que no estaba en la alacena de esa casa que compramos o en el pastel de la fiesta. Eso pasa y la felicidad entonces no perdura. Los padres deben saber, si quieren tener hijos felices, que el deseo es un motor increíble que alimenta la felicidad. Que la felicidad no está en el objeto, sino el deseo en el deseo en sí. Cuando se tocan ambos, deseo y objeto de placer, un placer instantáneo que desaparece deja lugar a un nuevo deseo. Y la esperanza de cumplirlo es lo que produce la felicidad. Cuando un deseo aparece y avanza en el tiempo, se pospone la gratificación y se ejercita la voluntad. La alegría o el placer al satisfacer el deseo es inmensa y es duradera, pero cuando recién aparece un deseo y se cumple de inmediato, no se ha hecho consciente ni el deseo ni el placer. Se vive de manera mecánica, inconsciente y deja la sensación de que no se ha satisfecho y se quiere más. ¿Cómo se explica este querer más? Pues creando un nuevo deseo. Los padres van matando los deseos de sus hijos con objetos y van con ello matando su capacidad para ser felices. Van produciendo placeres mínimos, enanos, vacíos. Entonces, el niño que deseaba el domingo por la mañana llevar a sus superhéroes al restaurante a desayunar lo ha conseguido y lleva seis de, de ellos. Pero en el restaurante ahora quiere crayolas para dibujar en un papel y lo ha conseguido. Se las lleva el mesero, de inmediato. Ahora quiere una malteada de chocolate, que consigue en cinco minutos. Saliendo desea un globo, que consigue. Lo pierde y al rato desea un huevito kinder, que le cumple de inmediato. Pero en la tarde desea jugar con la tablet de papá, y va a jugar. Pero en unos minutos desea, en casa del abuelo, jugar con su pipa, y este accede de inmediato. Tenemos entonces un niño hastiado, malhumorado, sin poder manejar su carácter al que los padres no entienden. Pues está ahí, en el medio de sus superhéroes, sus crayolas, su globo, los restos incompletos del huevito kinder, la tablet de encendida, la pipa del abuelo a medio de destrozar y se jala los pelos de aburrimiento y de hastío. Y los padres aún se sorprenden de su respuesta. Cuando le piden que se controle o regalarán la pelota o los superhéroes que adora, él contesta, regálalos, no me importan. El niño que observa el juguete y dice con indolencia, ay, se rompió, ya se perdió, ya no sirve, ya no sé dónde está. Ese objeto de cual, del cual parecía que dependía su vida apenas hacía cinco minutos, ahora tiene sin cuidado. Eso significa que ha perdido la ilusión, que no valora lo material, que le es desechable. Los padres son de, hoy en día han transmitido a sus hijos el mensaje de que pueden poseer todo lo que quieren, todo simplemente porque lo desean, porque sí. No porque lo merezcan, no porque lo ganen, o porque realmente lo necesitan, simplemente porque lo desearon. Cuando los niños tienen los objetos que han deseado y saben que no se han esforzado lo suficiente, que no lo merecen, que no lo deseaban en realidad, al principio se sienten mal, se sienten culpables, pero con el tiempo se acostumbran, se saben merecedores y reaccionan con hostilidad y tremenda frustración cuando ya no lo tienen, aún con la conciencia de que no lo merecen, de que no han luchado por él. ¿Cuántas veces he escuchado a padres que con el argumento de que quieren hijos felices, les cumplen todos los deseos que estos tengan, y lo único que logran es tener hijos saturados, tiranos, desmotivados y egoístas, que creen que merecen todo porque sí? Y se desmoronan ante la más mínima negativa. Los niños no quieren cosas. Los niños quieren tener deseos. No se los mates. No se los cumpla siempre o todos o de inmediato. Acompáñalos a luchar por sus deseos y a alcanzarlos por sí mismos. Esto explica la tan sabida felicidad de la clase media en la que se cumplen los deseos después de un largo esfuerzo, de un ejercicio de voluntad, y si bien el placer es in, inmediato desaparece, la satisfacción en ellos va a permanecer por muchísimo más tiempo. Porque ellos no son niños saturados, ellos son niños que han tenido un deseo y lo han pastorado durante el tiempo, que lo han observado. Y por lo tanto han ejercido una gran voluntad, una fuerza de voluntad. La han ejercitado con el tiempo. Son niños que a costa de observar lo que desean, que a costa de permanecer motivados durante un tiempo largo para llegar a lograr un objetivo, han observado lo que es la felicidad, que son capaces de vivir sin lo que quieren de no estar sobresaturados materialmente y por lo tanto aprenden a disfrutar mucho más de la experiencia, del proceso, del acercarse a algo, a un objetivo. Y son niños que muestran un nivel de, de felicidad, un nivel de, de plenitud mucho más alto que los niños de clase alta. Esto es lo que yo veo ahora, niños sobresaturados. Niños llenos de vacíos, que no pueden controlar su temperamento, que no pueden ponerle un límite a sus emociones. Niños materialistas. Tengamos cuidado, por favor. Demos más a nuestros hijos experiencias. Demos más a nuestros hijos la capacidad de generar una personalidad sana que cosas materiales. Yo te invito a seguir en nuestra siguiente temporada. Si tú tienes algunos temas de los cuales te encantaría escuchar aquí en este podcast, te voy a invitar a que en mis redes sociales, estoy como Marcela Castillo E. en Instagram o Marcela Castillo en Facebook, te invito a que te contactes conmigo y me digas de qué quieres escuchar en nuestra próxima temporada de Auxilio Somos Papás, el podcast. Gracias por estar aquí.